0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en bij mij aan tafel zit Barbara Baarsma, hoogleraar Toegepaste Economie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Rabobank Carbon Bank. Barbara, welkom.
1: Dankjewel. dankjewel. Leuk dat je hier bent. Ja,
0: wij gaan het hebben over uh, de coronacrisis, de gevolgen daarvan voor de economie, voor de samenleving en hoe we daar weer uit gaan opklimmen. Dat is het plan.
1: Ja, en ook hoop ik ja. dat uh, hoe we de problemen die er voor corona al waren, maar die een beetje stil zijn blijven liggen, als het gaat om de oplossing daarvan, die weer ook op kunnen pakken.
0: Dat lijkt me, dat lijkt me inderdaad een goed plan, want er is veel blijven liggen. Ja. Um, wat, wat zijn die, laten we daar meteen mee beginnen. Wat zijn de grootste uitdagingen? waar we eigenlijk voor uh, corona veel meer bezig waren... waren die uh, zijn blijven liggen... en uh, waar we tijdens de crisis door corona uh, weinig aandacht voor hebben gehad.
1: Nou, misschien mag ik twee dingen ja. daaruit pakken. Um, de eerste is als je kijkt naar hoe kan een economie eigenlijk groeien. Als je even alle conjunctuur wegdenkt, ja. maar hoe kan een economie groeien? Dat kan op twee manieren. Het ene is door arbeidsaanbod te verhogen. Dus meer mensen die meer uren gaan werken. De tweede is... ...arbeidsproductiviteit, meer toegevoegde waarde per gewerkt uur. Nou, als we daar dan eens naar kijken... ...dit is van voor de coronacrisis, maar is je eigenlijk al veel langer. Want wat zie je? Het arbeidsaanbod neemt erg af. Dat komt door de vergrijzing, eigenlijk de dubbele vergrijzing. Er worden steeds meer ouderen, maar die worden ook gemiddeld steeds ouder. Ja. Um, en um, ondanks het feit dat vrouwen meer zijn gaan werken... Um, ...ondanks het feit dat er ook wel wat immigratie is is het arbeidsaanbod, zal de komende tijd, zal de komende decennia zelfs, ja. uh, afnemen. Dat betekent dat een van de belangrijke groeimotoren staat op negatief. Dat betekent dus alle ballen op arbeidsproductiviteit. Hebben we dat de afgelopen jaren voor corona afdoende gedaan? Nee. Uh, we hebben toen onvoldoende... Het, het investeringsvermogen, het vernieuwingsvermogen van bijvoorbeeld het MKB... maar ook het grote bedrijf aangezet. Um, we hebben onvoldoende geïnvesteerd in digitalisering, in vergroening... in internationalisering, in het verhogen van arbeidsproductiviteit. En dat betekent, dat is, dat is een groot probleem... omdat de arbeidsproductiviteit, de groei daarvan, neemt trendmatig af. Uh, ja. al, al geruime tijd. Dus beide groeimotoren hebben aandacht nodig, want zelfs op arbeidsaanbod kun je nog heus wel iets proberen te doen. In elk geval geen beleid maken ja. dat bijvoorbeeld dat verder inkrimpt. Um, dat zijn de twee groeimotoren. Dat is één belangrijke waar ik denk dat, uh, dat we hebben laten liggen. Um, ik noemde al klimaat. Dat is een randvoorwaarde wat mij betreft... waarin een economie en samenleving kan acteren. Uh, daar hebben we ook echt... heel lange tijd heeft Nederland, dat veel, heeft Nederland daar veel te weinig aandacht aan besteed. En een ander is... Nederland heeft... Um, ...hele grote uitslagen in groei en krimp. He, dus waar, um, waar andere landen wat geleidelijker op en neer gaan... ...gaan wij bij een dal extra diep. En bij een, uh, als het weer beter gaat, gaan, groeien wij extra hard. Die volatiliteit is niet goed voor een economie. En die hangt samen met hoe wij onze economie georganiseerd hebben. Wij hebben, zoals dat heet, hele lange balansen. En als er dan tegenwind komt vanaf financiële markten... ...dan worden wij, zijn wij extra kwetsbaar en gaan we extra hard... Um, uh, van links naar rechts, uh, van krimp naar groei. Okay. En die uitdagingen, dus de twee groene motoren... Ja. de lange balansen om onze economie stabieler te maken... en uiteraard klimaat, zijn wat mij betreft de belangrijkste
0: De zijn. belangrijkste onderwerpen waar we aandacht voor moeten hebben. Uh, je stelt al, um, klimaatverandering is een, is een randvoorwaarde. Daar moeten we met, met z'n allen voor waken dat deze planeet uh, goed leefbaar blijft. Ja. Uh, want uiteindelijk is de economie... Um, is, is mee, niet meer dan... hoe wij met z'n allen samenleven. Wat we produceren. Hoe we dat verdelen. En het gaat om het leven zelf. Tuurlijk. Uh, ja, en, nou ja. maak je het heel filosofisch. Ja, ja, en ja, ja, en dat mag hier ook. zeker. Filosofische zeker. school. Ja, nee, maar nee, dat, nee, dat ja. is het doel. Want het, het ja. idee ook wat... wat uh, uh, je noemt met de, arbeids, uh, uh, de arbeidsmarkt. Hè? We, ja. we werken met z'n allen... Ja. om spullen te produceren. Zodat we... Uh, daarvan een, een leuk leven kunnen uh, leiden... dat we uh, uh, materieel uh, tot ons recht komen... dat we leuke dingen kunnen doen... en met z'n allen uh, leveren die diensten aan elkaar. Dat, ja. is, dat is het doel.
1: Ja.
0: En productiviteit, dus wat dat betreft... Um, uh, niet, niets anders dan met minder tijd en inspanning toch uh, dezelfde output leveren.
1: Ja, maar ook uh, is productiviteit... Wij hebben, soms zeggen mensen wel, we moeten niet meer groeien. Economische groei mm -hmm. uh, is voorbij. In de coronacrisis ja. werd dat ook wel gezegd. Terwijl ik denk, um, we moeten anders groeien... maar economische groei blijft heel erg noodzakelijk. Al is het maar bijvoorbeeld om de kosten van vergrijzing op te vangen... Um, de zorgkosten, de AOW-kosten, die nemen enorm toe. En um, uh, uh, als wij dat met elkaar belangrijk vinden, en dat denk ik dat ja. we dat belangrijk vinden, dan zullen we dus enige groeiruimte moeten hebben, enige ruimte moeten hebben om weer te verdelen. Want en je hebt helemaal gelijk, economie is uiteindelijk een wetenschap die gaat over het verdelen van schaarste alternatief aanwendbare middelen op zo'n manier... dat ja. zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk worden. Dat is in een nutshell dat is, economie. Dat is een, een doel. Ja, en, en dat ja. betekent dus dat je... als je die dingen... Um, als je het gaat om verdelen... dan doe je een beroep op solidariteit heel vaak. Um, en dat betekent dus dat... mensen zijn wel geneigd om solidair te zijn... maar ook alleen als ze er zelf een beetje op vooruit gaan. Dat betekent dus dat je een beetje ruimte moet hebben die je weer kan herverdelen. Dat je het niet van iemand weghaalt en zegt... jij krijgt minder en dan gaan we het aan iemand anders geven. Maar dat je zorgt dat je wat extra groei hebt... zodat je dat kunt verdelen. Zodat iedereen er een beetje in ieder geval op vooruit kan gaan. Ja. En daarom is groei... onder andere daarom uh, blijft groei nodig. En daarnaast is groei nodig omdat... en dat is die arbeidsproductiviteit waar jij het over hebt... Nederland is een, net als wel meer westerse landen, een land dat steeds meer is. De dienstensector wordt steeds belangrijker en daarbinnen de arbeidsintensieve diensten, ook heel veel semi-publieke diensten, onderwijs, politie, zorg. En het is heel moeilijk om die productiever te maken. Sterker nog, die zijn in sommige uh, afgelopen jaren zijn die zelfs, in gekrompen qua productiviteit. Dat betekent dat een steeds groter deel van het BBP... de koek die wij met z'n allen verdienen... naar dat soort arbeidsintensieve diensten gaat. En als die arbeidsintensieve diensten... ook nog eens een keer een veel groter deel van onze economie worden... dan is dat, heb je wel groei nodig om dat te blijven betalen. Want ja. uiteindelijk heb je zorg, onderwijs, rechtspraak. Allemaal van dat soort zaken hebben we nodig... omdat die helpen om... Nederlanders tevreden met hun leven te laten zijn... om mensen gelukkig te maken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat ja. wens je ook toekomstige generaties toe.
0: En als we over verdeling... Uh, wil ik het later nog, nog even ja. hebben... over de verdeling van die koek. Um, maar die economische groei die je noemt... Hè, en ja. die conflicteert vaak ook met klimaatverandering. Want we hebben nu veel groei uh, gehad... die ten koste ging van de natuur... En waarbij we eigenlijk op een onduurzame manier met, met onze grondstoffen zijn omgegaan. Ja. Um, hoe, hoe krijg je daar een balans in?
1: Nou, ik denk dat we hebben dus meer groei blijven nodig houden. Maar ik zei al, andere groei. Um, wat nu buiten de definitie van groei valt... is hm. dat wel wat wel waarde heeft voor een maatschappij... maar geen prijskaartje op een ja. markt krijgt. Nou, dat is bijvoorbeeld, maar niet als enige... Um, klimaatverandering, CO2-uitstoot, stikstofuitstoot, al dat soort, dat soort zaken. En ik ben dan, dat moet je me maar niet kwalijk nemen als econoom... Um, groot voorstander van dat wij een prijskaartje daaraan hangen. Niet omdat ik geloof dat alles maar verhandelbaar moet zijn... maar wel omdat je daarmee de krachten die op een, werk, op een markt actief zijn... corrigeert, de goede richting uitstuurt... zodat je uiteindelijk groene groei krijgt in plaats van grijze groei. Grijze groei, dat, 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 dat is op een duur niet uh, toekomstvast, niet houdbaar. Uh, en dus denk ik dat we er goed aan doen... om zoveel mogelijk prijskaartjes te hangen. Hè, een forse carbon tax. Hmm. Uh, uniform over de hele economie. Uiteraard, en daar komt weer het verdelingsaspect... gekoppeld aan een aanpassing van ons belastingstelsel... waarmee je ook zorgt dat mensen het nog kunnen betalen. Dus lagere lasten op arbeid... Uh, en dus, een deel van die opbrengsten van die Carbon Tax kan je daar ook voor gebruiken. Mm. En zo zijn er meer prijskaartjes die we moeten. Uh, die de, eigenlijk de overheid uh, als eerste. maar zeker ook bedrijven. Mm. die kunnen daar aan meewerken. en die hebben daar een eigen verantwoordelijkheid, wat mij betreft. Um, om, om prijskaartjes te hangen op dingen die van waarde zijn.
0: En geloof je dat dat dan ook op een, op een goede manier kan gebeuren? Want prijskaartjes betekenen natuurlijk ook. Uh, dat mensen met veel geld en, uh, meer kunnen dan mensen met weinig geld. En um, het, het leidt er soms ook toe ja. um, dat die verandering um, nou, die, die toch langzaam plaatsvindt. En dat ook daar waar veel kapitaal is, dat, dat er onder die regelgevingen uit kan worden gekomen.
1: Nee, we moeten hier zeker heel... Uh... Alleen maar prijskaartjes hangen, hmm. dat gaat niet werken. Je moet echt naar de sociale consequenties daarvan kijken, naar de herverdelingsaspecten daarvan. Dus twee voorbeelden, wat ik net al zei, is als wij, en daar ben ik echt voorstander van, stevige carbon tax invoeren van, voor, hè, voor de, over de hmm. hele economie. Dus niet alleen in sommige sectoren, maar over de hele economie. Dan moet je dat wel combineren met een herziening van het belastingstelsel, waar je met name aan... Uh, de onderkant van de middengroepen en de onderste groepen... de marginale druk, dus de, de, de belasting die je betaalt op arbeid... echt aanzienlijk verlaagt. Um, een andere gedachte zou kunnen zijn... Um, dat we, uh, dat als dat met dat belastingsysteem niet lukt... omdat bijvoorbeeld de Belastingdienst dat nog niet aan kan... Uh, dat we uh, uh, alle burgers in Nederland uitgaand van onze uh, carbonbudget dat wij nog hebben... De, en dat is niet zoveel als Nederland... maar als we dat nou verdelen mm. onder alle burgers... iedereen krijgt eenzelfde hoeveelheid. En dat, uh, de, vervolgens ga je... Um, Bijvoorbeeld, ik, ik ben huiseigenaar, dus ik, ik zal meer verbruiken, meer energie verbruiken... dan iemand die in een sociale huurwoning zit, gemiddeld genomen. Dus ik zal waarschijnlijk niet genoeg hebben aan mijn budget, dus ik moet wat kopen. Dan ga ik dat kopen van diegene en heeft die een extra opbrengst. Dus als je hmm. de carbonruimte die we met elkaar hebben verdeelt onder de bevolking... Hmm. vervolgens tegen mensen zegt, nou prima, als jij wil vliegen naar India, ik zeg maar wat... Um, en je hebt daarvoor zelf niet genoeg carbonbudget... dan zul je het moeten kopen. En zo krijg je dan ook een herverdeling van de veelgebruikers van carbon. Over het algemeen zijn dat de wat, uh, laten we zeggen, rijkere mensen. Die moeten daar dan ook voor betalen. En dat komt dan terecht bij mensen die het hm. heel goed kunnen gebruiken. Hier heb je blockchain technologie ja. voor nodig, een carbon wallet enzovoort. En het klinkt misschien als iets heel raars. Um, maar ik denk wel dat dit zou een oplossing kunnen zijn. Hm. First best is voor mij wel het belastingstelsel... want dan los je heel veel andere dingen ook mee op. Hm. Een Andere, wat ik net zei. Je, oh, ik wil hier sorry. nog even,
0: ja, ja. even op ingaan. Nog, want dit is natuurlijk wel heel erg gedacht vanuit het marktmechanisme en dat het goed functioneert. En als, als er.
1: Nee, nee, dat niet goed functioneert en dat het gecorrigeerd moet worden. Okay, met prijskaartjes. Dat
0: wel. Er moet wel nee. gecorrigeerd, want, want anders ja. krijg je heel erg. Uh, ja, wat ik, wat ik net al schetste. Dat er gewoon rijke mensen kunnen zich alles kunnen veroorloven. En... Nee,
1: dus het is een combinatie. Ik ben het helemaal met je eens. De markt werkt als het gaat om. Uh, uh, het, het verhandelen, het klinkt heel economisch, maar het, 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 om, om, om milieugoederen bijvoorbeeld. Werkt niet goed omdat er geen goede beprijzing is. Er is niet de, de echte prijs, wordt daar, kaartje wordt daar niet aangehangen, de welvaartseffecten worden niet ingeprijsd. Dus moet je dat doen, moet je dat wel gaan beprijzen. Echter, gekoppeld ook aan een, aan een herverdelingsagenda. Dus een, een agenda die zorgt dat niet dit een feestje, of nou een feestje. Een toekomstvastheid wordt voor de rijken hmm. en, een, en een hard gelach voor mensen die het niet kunnen betalen. Um, want ja, dan, daar schieten we helemaal niks mee op. Dan wordt klimaat in plaats van iets dat ons verbindt, ja. bij uitstek ook zou kunnen verbinden denk ik. Want het betreft ons allemaal uh, in, in plaats van dit, iets dat het heel politiek wordt en dat in, het, in, in een, 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 een verdelingskwestie wordt getrokken. Ja. Daar moeten we maar echt dit, voor waken.
0: Maar zal het, zal het dat niet vanzelf uh, toch gaan worden? Want je ziet dat al, al gebeuren. Het, het, de gasprijzen gingen uh, dit jaar omhoog. Ja. Je ziet dat uh, vooral minima worden daar heel hard uh, geraakt. Dan gaat de overheid gaat toch denken van oh, we moeten wel iets doen. Dan komen er, komt er steun. Ja, dat, daar krijg, je krijgt daar toch uh, heel snel Ik zeg niet de, de dat het makkelijk over. is.
1: Uh, overigens, dat de energieprijzen nu gestegen zijn, heeft een geopolitieke achtergrond. Ja. En, en niet zozeer een...
0: Uh, Klopt, maar het ja. is een voorbeeld van, van wat er kan gebeuren. Maar het is niet gezegd,
1: en dat wil ik eigenlijk aangeven... Mm. dat als we de energietransitie met elkaar ingaan... dat energie per se heel veel duurder wordt. Hè? Dus dat vind ik ook een verkeerde gedachte. Dus stel je voor, um, je woont in een sociale huurwoning... en. Um, uh, het, uh, je, samen met de uh, woningcoöperatie waarvan je huurt... wordt besloten om bijvoorbeeld uh, in isolatie of in zonnepanelen of, of iets anders. Daardoor dalen je energiekosten. Dus ik vind ook niet dat we de klimaat- uh, en de energietransitie... Uh, alleen maar als kostenverhogend moeten presenteren. Ik denk ook dat het nodig is om er, laten we zeggen ik wou zeggen nieuw verdienmodel, maar dat is natuurlijk niet je energierekening uh, naar beneden gaat. Maar het kan ook een kans bieden juist om, om dingen meer betaalbaar te maken. En dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in die zonnepanelen en uh, isolatie. En daarvan vind ik dat we dit zoiets als dat klimaatfonds dat er dan nu uh, aankomt, dat kan je daar nou juist voor gebruiken, zodat je niet van die huurders verwacht dat zij uh, al, ik bedoel van die sociale huurders, huurders uh, dat zij dat zelf betalen. Ja. En een ander voorbeeld waar een transitie zeer nodig is, is de landbouw. Maar kunnen wij als consumenten, die eigenlijk het tot op heden verrekken... om in de supermarkt of, of ergens anders uh, de duurzame keuze te betalen... Mm -hmm. dus net wat meer betalen... kunnen wij wel van die boeren vragen dat zij die transitie maken? Nou, ook hier zijn slimme oplossingen. En ik heb nu een enorme... Nou, vind ik wel geluk dat ik bij Rabo Carbon Bank hier aan mag werken. Heel kort even om uit te leggen hoe daar beprijzen werkt... want dan zie je dat het... Het meer is dan alleen een overheid die een carbon tax en alles wordt duurder. Maar hier, um, wij stoten wereldwijd 51 miljard ton broeikasgassen uit. Elk jaar. Een kwart daarvan, of eigenlijk misschien wel meer, komt vanuit de sector. Dat blijft dan vervolgens in die atmosfeer hangen. 60% daarvan, 40% gaat terug naar de aarde. Wordt opgeslagen in bodems, bossen en oceanen. En wat wij willen doen, is kijken hoe je en minder kan uitstoten... En meer uit die atmosfeer kan halen en kan opslaan, in dit geval in landbouwbodems. En daarmee ga je boeren namelijk een nieuw perspectief geven. Als zij door hun bodem gezonder te maken, door meer biodiversiteit, daar bijvoorbeeld niet meer te ploegen, geen kunstmest of veel minder kunstmest. Uh, met bodembedekkers te werken, met krop, uh, um, rotatie van gewassen te werken. Wordt de bodem gezonder en kan die meer carbon opslaan? Die carbon kun je vervolgens uh, meten, certificeren, laten verifiëren, al die processen, satellite monitoring enzovoort. En dan kan die boer die, opslag, die extra opslag in zijn bodem verkopen in de vorm van wat dan heet een carbon credit. Dat geeft die boer een extra verdienmodel. Daarmee heb je beprijsd dat die boer zijn bodem gezonder maakt, meer biodiversiteit levert en ja, ook nog eens een keer helpt om het broeikasgaseffect te verminderen, omdat er meer wordt opgeslagen in de bodem, uit de atmosfeer wordt gehaald. En dat zijn oplossingen waarvan ik denk dat elk bedrijf, vind ik, heeft eigenlijk wel de plicht om na te denken... hoe kunnen wij helpen, gegeven het verdienmodel dat we hebben gegeven, de keten waar we in zitten, om dit soort oplossingen te bedenken en erin te investeren... Hmm. En dat vervolgens die boer in dit geval dat extra verdienmodel te geven... net zoals we het er net over hadden... hoe je iemand die in een sociale huurwoning zit... juist een korting geeft op zijn energierekening... in plaats van zo'n veel hogere prijs te betalen. Hmm.
0: Dit zijn mo mooie initiatieven om, om pricing ja. anders in te richten. Ja. Um, maar als we dan even uitzoomen... Ja. Hè, want, want we, we, we hebben het over een uh, financiering binnen een, een veel grotere economie... Uh, dit is een, uh, met alle respect is een, een klein initiatief. Uh, krijg je, gaat dit wel snel genoeg om echt die verandering te krijgen... zodat die pricing in het bredere geheel uh, wordt doorgevoerd?
1: Daarom zei ik, we hebben als eerste een overheid nodig. Liefst Europees, ah, liefst mondiaal. Maar uh, dat, Via de Wereldbank wordt daar enorm op ingezet. Een coalitie van hmm. landen die echt inzet op carbon pricing... Uh, maar oké, okay, als dat mondiaal niet lukt, dan Europees. Als het Europees niet lukt, dan maar in Nederland, ja. Uh, hm. En uh, daar ben oh, ik. Dus, ja. Ja. dus ik denk carbon pricing is uiteindelijk, maar niet alleen carbon pricing, ook stikstofpricing, ja. al die al...
0: Het gaat eigenlijk over om, om het een, een prijs geven aan, aan nevenschade van je productieprocessen, aan, ja. aan het klimaat, aan de natuur, en aan die, de wereld. En
1: De mogelijkheden van. Anderen, die daar geen onderdeel van zijn, nu en in de toekomst, hmm. die worden aangetast in hun mogelijkheden om later, zeg maar, uh, welzijn te hebben, ja. welvaart te hebben, gelukkig te zijn, uh, om te kunnen blijven doen ja. wat wij nu eigenlijk wel kunnen ja. doen, um, uh, om dat te voorkomen.
0: Ja, en het gaat eigenlijk om het, het anders waarderen van productie en productie. Um, wat er in een productieproces allemaal nog meer extern aan externalities eigenlijk ja. plaatsvindt.
1: Ja, en het, en het mooie is, ooit ging mijn proefschrift, lang geleden, mm -hmm. over de um, monetization of environmental goods. En dat was, uh, daar eigenlijk ben ik dat nu gewoon aan het doen.
0: Het monetariseren.
1: Ja, het in geld uitdrukken. Ja. Dus je hoeft het niet altijd maar te verhandelen, want ja. dat is, daar ben ik, maar wel het in geld uitdrukken. Van, ja. uh, van, van nou, mijn, mijn
0: masterscriptie ging ook over carbon uh, credits. Ja. Maar dan over de, de manier waarop dat verhandeld werd. En dat bijvoorbeeld in China dan een fabriek niet werd neergezet. En dat werd dan verhandeld in Europa. En dan kon je hier die credits uh, gebruiken. Oh, nee, dus. maar ik ben helemaal met je
1: eens... dat we op dit soort oplossingen... Ja. Uh, ontzettend kritisch moeten zijn... Ja. dat het geen uh, double counting is... dat het geen greenwashing is... dat het echt hoge kwaliteit is. Dus daar mag je hartstikke kritisch op zijn. Ja. Dat moet je ook goed in de gaten houden. Uh, alleen, ik denk dat, dat met die boeren... jij zei net, als een klein initiatief. Ik snap dat je dat zegt. Het is nu ook nog klein. Hmm. Alleen, um, uh, uh, nou, Rabobank is een wereldwijde bank. Een van de grootste voeten- en agribanken ter wereld. Dus uiteindelijk is dit niet klein.
0: Nee, het is, Uiteindelijk ik denk is dit heel ik, groot. Want, ik zie het als een positief ja. initiatief. Maar, ja, maar en, ik, ga het gaat het snel was, genoeg eigenlijk? Dat is, want, want, ja,
1: maar dat, dat, ik denk dat uh, als je dat bij elk individueel mm -hmm. initiatief vraagt... zal het waarschijnlijk bij heel veel van die initiatieven individueel zijn. Nee, het gaat nee, niet snel genoeg nee. en ja, het is te klein. Ja. Als je het optelt mm -hmm. en een deel zal mislukken van al die initiatieven bedoel ik. Um, uh, en, en een deel zal lukken... En, we, we kunnen niet anders dan het gewoon nee. proberen. Uh, dus, nee, dat, ja. dat is
0: ook goed. Maar is, is, het, is het commercieel belang van, van Rabobank... wat dat betreft niet te zwaarwegend om dit te groot te laten worden? Kan dit, kan dit groeien? Ik, denk, ik
1: geloof eerlijk gezegd dat bedrijven... Als, ze niet, als het niet ook in hun eigen belang is... gaat het mm. niet snel genoeg. Dus ik vind het alleen maar positief dat het ook, dit ook goed is... voor de Rabobank overigens niet eens zozeer... om de reden die jij noemt dat... dat uh, Um, dat, dat het alleen maar uh, in termen van heel veel geld oplevert. Mm. Nee, omdat het onze portefeuille vergroent. Omdat het um, uh, zorgt dat we van... Sorry, dit is even een zijstapje... maar niet ons zo afhankelijk maakt van rentemarges... maar meer op een fee-based gaat werken. Dus ons verdienmodel ook toekomstvaster maakt... in de lage renteomgeving. Dus er zitten veel meer aspecten aan dan dat. Maar ik geloof heel erg in duurzame innovaties... waar ook het bedrijf dat die mm. innovatie doet... Uh, beter van wordt, toekomstvaster van ja. wordt. Als dat niet zo is... Kijk, een bedrijf is geen NGO. Uiteindelijk heb je wel die winst nodig... om hmm. in de toekomst ook weer maar te investeren. Maar moet dan niet het
0: huidige uh, verdienmodel... ook onder druk komen te staan om die stap te maken? Zodat het echter een noodzaak is... om, om, uh, om, om een nieuw uh, verdienmodel te ontdekken?
1: Ik denk dat dat in het algemeen zo is. Ik bedoel, De vergrijzing hmm. zagen we... Uh, waar we het eerder over hadden... al, al van verre aankomen. Als er iets is dat je ziet aankomen... demografische trends... Ik weet nog, in 1990 of zoiets dergelijks... bood de toenmalige voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Donner... bood aan het kabinet een studie aan over vergrijzing. Die zei, elk jaar dat jullie wachten... dat u wacht, zei hij waarschijnlijk, om hier wat aan te doen, wordt het duurder. Ja. En toch wachten we tot in 2011 of zo... tot we eindelijk de AOW-leeftijd gingen verhogen en koppelen aan de levensverwachting. Ja. Dus dat is niet alleen maar bedrijven die dat doen. Dat is ook de overheid. Je hebt kennelijk kennelijk enige druk nodig om te veranderen. Ja,
0: ja en nu zijn we weer bij vergrijzing aan, aanbeland. Dat lijkt me een goed uh, onderwerp om op door te gaan. Want dat is, dat is een, een trend die al langer is ingezet... en waar we ja. nu steeds meer consequenties van ondervinden. Ik denk ook een uh, goed punt om even stil te staan bij, bij de coronacrisis. Ja. Want dat heeft ook uh, eigenlijk raakt dat aan dit onderwerp. We hebben In het Westen hebben we heel, heel veel... Uh, ja, uh, negatieve effecten van corona ondervonden, ook omdat we een hele oude bevolking hebben uh, met een welvaartsgewicht. Uh, uh, <laughs> dat zijn de, de meer kwetsbare mensen ook die door corona zwaar zijn getroffen mm -hmm. en daar hebben we op een, uh, ja, op een op een bepaalde manier zijn we daarmee omgegaan waarbij um, ja, de, zoals ik het bekijk de, de afwegingen zo zijn gemaakt dat, dat de jongere generaties toch uh, veel van de prijs eigenlijk uh, betalen om die oudere generaties te redden, het leven te rekken en daarmee om te gaan. Hoe, hoe reflecteer jij op, op, uh, op die crisis? En dan kunnen we daarna ook doorpraten over hoe we dat in de toekomst uh, ja. moeten doen.
1: Nou, kijk, de, de coronacrisis is inderdaad, uh, heeft ons allemaal heel hard geraakt. Ik wil niet zeggen dat he, iedereen heeft daar last van. Mm -hmm. echt, echt, echt last van gehad. Al na die eerste golf, toen we even niet wisten wat ons overkwam, informatie misten en ook wel dachten van wat is dit, een beetje bang waren ook wel hier en daar. Um, uh, daar. Al vrij snel daarna, dus al in april, ben ik toen begonnen te denken van hé, hey, als wij hier beleid op gaan maken, dan moet er wel iets van een afwegingskader zijn waarin je... Um, de gevolgen van het beleid dat je nu inzet... op al die verschillende groepen in de samenleving inzichtelijk maakt. Het is mijn taak als econoom, vind ik... om uh, de, de maatschappelijke kosten en de baten in brede zin... Uh, inzichtelijk te maken en te verdelen per groep. Precies de verdelingskwesties waar we het eigenlijk al de hele tijd over hebben. En dan is het vervolgens aan de politiek... die zijn daarvoor gekozen, democratisch gelegitimeerd... om daar gewichten aan te hangen en te kiezen. Echter... In de coronacrisis heeft men vrij eenkennig alleen maar voor coronazorg gekozen. Niet gekeken naar bijvoorbeeld zorg voor andere patiënten. Kankerzorg, cardiologische zorg enzovoort. Maar ook niet buiten de zorg gekeken. Gewoon naar uh, uh, het welzijn van jongeren. Maar ook van ouderen die in een verpleeghuis zaten. En daar uh, in hun in eenzaamheid uh, uh, ja, echt wel ongelukkiger werden. Dus... Um, Daarnaast werd er toen besloten, later tot schoolsluitingen, universiteitsluitingen... het hele openbare leven dat in lockdowns... echt, ik weet niet, die, die tweede lockdown, die was van oktober... en liep helemaal door, wel langzaam afgeschaald, tot juni. Ik had het daar laatst met studenten over en die zeiden... Ja, dat, dat bleek voor mij een eeuwigheid te duren, ik had geen perspectief meer. Um, en toen deze derde lockdown kwam, in halverwege december... Toen hadden ze ook zoiets. Ja, dat gaat vast weer heel lang duren. Ik, ik, weet je, ze, werden, ze zakt helemaal mm. zo onderuit. Hun lichaamstaal sprak boekdelen. De, en dat zie ik wel. Dat met name bij die jongeren. Die schoolsluiting. Het helemaal stilleggen van dat openbaar leven. Wat zij zo nodig hebben om zich te ontwikkelen. Een hele hoge prijs. Van met name hen. Maar, dus ook van anderen. Maar met name hen heeft gevraagd. En de politiek heeft hen daar niet in erkend. Heeft niet gezegd. Oké, okay, we zien dat jullie hierdoor geraakt worden, wat ontzettend naar, maar toch geven we de gewicht nul aan. En dat is wel wat er gebeurd is. En het gaat niet alleen, beste jongeren, om, jullie, uh, om wat jullie nu overkomt, maar we realiseren ons ook dat jullie gedurende je hele leven hier gevolgen van zullen hebben. Met name ook die jongere kinderen, hè, die in kansarme gezinnen zitten, schoolsluiting, dat gaat hen levensduur kosten, dat gaat hen verdienvermogen kosten, dat... Dat is niet geëxpliciteerd. En ik vind dat uh, als je dit soort beleid maakt... dat zo ingrijpt in het leven van mensen... niet alleen nu, maar over hun hele levensloop... Mm -hmm. dat je een afwegingskader moet maken... Uh, waarin dat tenminste transparant is... zodat voor de kiezer, voor degene die er de gevolgen van draagt... inzichtelijk is hoe hun belang is meegewogen. En wat dat betreft um, vind ik het heel erg dat dat niet gebeurt, maar ben ik wel... Gisteren kwam er een brief van het Sociaal Cultureel Planbureau, ook weer gezien heb, en de Raad van voor de Volksgezondheid. En die zeiden, wacht, ik zal het even, ik vind zo'n mooie zin dat ik het even letterlijk wil voorlezen. Ja, 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 als,
0: als je hem zo, uh, ja, ik heb hem hier.
1: En... Um, uh, wacht even hoor. Uh, die die, die zeiden hier: allereerst moet het wegen van verschillende waarden en belangen evenwichtiger, ook in periode van acute crisistijd. Ja. En daar was ik naar op zoek. En um, dat is, denk ik, de, dat, dat als wij, als we hier in ieder geval van geleerd mm. hebben... dat bij volgende crisis of pandemieën wij zo'n afwegingskader maken... nou, dan is dat tenminste wat. Alleen, in de afgelopen anderhalf jaar heb ik gemerkt dat, 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 dat daar weinig ruimte voor was. Ik heb ook, nou ja, persoonlijk wel ervaren dat dat uh, het daarvoor opkomen, voor zo'n bredere afweging... het transparant maken, nee. het, het achterstellen van jongeren... dat bespreekbaar maken, dat dat uh, voor sommige mensen dermate ongewenst of confronterend was dat je dat, je dat zelfs met ja, de meest vreselijke verwensingen moest bekopen. Dus het, 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 er was ook helemaal geen ruimte om dit te bespreken. Je, je, heel veel mensen werden uh, monddood gemaakt. Je, je kon over corona helemaal niet meer een open debat hebben. Er was maar één lijn en dat was de lijn van de jongen en Rutte, als ik het even mm. zo mag zeggen. En alles daarbuiten werd als moreel verwerpelijk, als, als, uh, werd weggezet. En dat is denk ik funest geweest voor het vanuit de beste bedoelingen beter willen maken van dat beleid.
0: Ja, ja ik, ik, ik deel die analyse dat er, dat er weinig uh, open is uh, gediscussieerd... over verschillende opties, verschillende ja. uh, scenario's... en dat daar ook uh, belangen, anders dan de acute noodsituatie... Uh, een, een plek kregen, een, een echte plek in het afwegingskader. Ja. Um, en ik vind dat uh, ook wel interessant als je het plakt op die klimaatcrisis... De vergrijzing, dat zijn allemaal ook uh, minder acute problemen. Corona is heel erg nu en uh, daar is een, een, een direct zichtbaar wat, wat het effect is. En daar zijn we dus ook in staat om eigenlijk heel stevig in te grijpen in ons normale leven. Want dat is gebeurd met die lockdowns. Daar stond ik aan de ene kant eigenlijk van versteld dat dat zo, zo kan, dat we, dat we daar toch um, met z'n allen in, in zo'n korte tijd ons hele leven overhoop gooien. Dat ja. biedt ergens ook een, uh, een, een positieve noot, dat je als er crisis is, dat we echt wel iets kunnen veranderen, ja. als we dat met z'n allen doen. Maar bij zoiets als een klimaatcrisis, waarbij dat veel geleidelijker gaat, en waarbij de schade pas in de, in de toekomst echt voelbaar wordt... Um, ...zijn we juist niet in staat om, om dat te doen.
1: Maar het is heel mooi wat je nu zegt, want het is een sluimerende crisis. Is, geeft veel minder urgentie, geeft veel minder mm -hmm. um, uh, handelingsnoodzaak. Terwijl zoiets als bij corona, waar ook nog eens de regering eerlijk gezegd het instrument van de angst gebruikt... ...om mensen, zeker in de eerste golf, maar dat is daarna ook nog wel gebruikt... Um, te bewegen om allerlei dingen te accepteren... die we misschien in normale tijd uh, niet zouden accepteren. Die inperking van vrijheden zonder een fatsoenlijke juridische toets... zonder een fatsoenlijke uh, um, uh, onderbouwing ook vanuit... ik ben geen jurist, maar ik heb, uh, ik heb met juristen hierover gesproken. Um, uh, de afweging van, van opgeven van vrijheden... van burgerrechten versus debatten die daar ook mm. tegenover staan. Ik denk dat dat... dat heeft mij ook verbaasd met jou. En het heeft mij als je het nou positief interpreteert, we kunnen het wel. Ja. We kunnen twee dingen. Eén, we kunnen ons gedrag aanpassen. En twee, we kunnen een grote hoeveelheid geld bij elkaar brengen... en vernuft en kennis waarmee die bijvoorbeeld vaccins zijn ontwikkeld. Nou, um, als we en ons gedrag kunnen veranderen... en zoveel geld bijeen kunnen brengen, dan moeten we toch ook... Een... Hm. ook al is dat echt van een bovenmenselijke maat eerlijk gezegd... de klimaatcrisis is nog groter, denk ik, dan de coronacrisis. Ja. Maar moeten we daar in ieder geval de eerste stappen kunnen zetten?
0: Ja. Alleen dan moet dan wel op een, op een andere manier... dat die belangen van toekomstige generaties dus ook een, een, een betere ja. plek krijgen. Dat, dat is bij de klimaatcrisis speelt dat. Ook als we het hebben over vergrijzing. Dat, dat bijvoorbeeld pensioenen ook in de, in de toekomst nog houdbaar zijn. Dat ja. de toekomstige generaties ook nog uh, pensioen krijgen. Uh, dat soort dingen zijn veel moeilijker. Hè? Dat is niet urgent. Ja. Um, maar hoe zorgen we er ook voor dat het... Dus uh, op een democratische manier gebeurt. Want als, als je het draaiboek van de coronacrisis uh, op klimaatverandering... Zeg maar, in het andere uiterste zou plakken... we gaan nu in één keer klimaatverandering wel centraal stellen... Mm -hmm. uh, 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 en daar gaan we veel harder op ingrijpen. Op, op welke manier moet dat, kan dat dan... zodat we wel met die uh, burgerrechten uh, fatsoenlijk omgaan... dat we wel al die belangen gaan wegen en dat we niet... Uh, ja, onze democratische verworvenheden daar... Nou, gelukkig
1: hebben we dus... Ik wil niet zeggen dat we tijd hebben in die klimaatcrisis. Want we hebben ook al heel veel tijd uh, verloren. Omdat ja. we gewoon in Nederland veel te weinig hebben gedaan. Eigenlijk wat over op heel veel plekken in de wereld te weinig hebben gedaan. Maar we kunnen wel zorgvuldiger zijn in onze afwegingen. Omdat het niet meteen vandaag... Uh, uh, Hoewel, wat zeg ik nou, als er allerlei bosbranden en, en allerlei overstromingen zijn... zijn er wel vandaag ja, al doden. We, we kunnen Alleen, in zo'nzelfde situatie ja, terechtkomen. Dat komen. kan, dus, maar ik denk wel, je hebt als je het, uh, dus, dus niet de incidenten... maar uh, de, de, de gevolgen nu van klimaatverandering ja. per keer wil aanpakken... maar het, de grotere agenda wil maken, hmm. dan kunnen we dat zorgvuldiger doen. Maar dan heeft dat dus een herziening van een belastingstelsel nodig. Dan heeft dat dus een, een, een carbon tax nodig. Dan heeft dat, en daar kom ik bij het punt van democratische legitimatie... Ik vind, kijk, waarom uh, gebeurt er nu zo weinig? Dat is omdat de toekomstige generaties en de jongere generaties... geen stem in de politieke arena hebben. Ja. Terwijl het electoraat vergrijst. Hè? Een steeds groter deel van... Uh, en zo werkt het politieke proces toch. Ik, ja, ik ben daar toch elke keer weer... Ik denk, van bedrijven vragen we in toenemende mate... lange termijn waardecreatie. En terecht, hè. En terecht. Uh, en daar wordt ook op gestuurd. Daar wordt regelgeving, zelfregulering opgemaakt enzovoort. Maar het politieke proces is inherent... Uh, een korte termijn bedrijf, een korte termijn uh, stemmenwinstbedrijf. Uh, want uh, je moet, althans, dat wil degene in de politiek zitten... over vier jaar weer herkozen worden. Dus ga je korte termijn beleid maken. De hmm. enige die daar wat countervailing power kunnen bieden zijn ambtenaren... want die zitten er voor als het goed is lange termijn. Alleen die worden vaak zo afgerekend dat zij meegaan in die korte termijn dingen. Wat kan ik doen om mijn minister uit de krantenkoppen te halen... om niet onwelgevallig nieuws te krijgen... Terwijl ik, ik denk, die lange termijn. hoe krijgen we die er wel in? Een jongerenparlement uh, was een tijd een idee. Nou, dat is een helaas stille dood gestorven, omdat daar een voorstel kwam dat de jongeren zelf niet aantrekkelijk vonden en terecht. Ik heb daar wat mee bemoeid, vandaar dat ik ervan weet. Een ander idee dat nu in het coalitieakkoord staat, is een generatietoets. Dat dus bij aller, allerlei vormen van nieuw beleid en, en uh, investeringen enzovoort... wordt getoetst wat het effect is op toekomstige generaties en zo kan die lege stoel die Jan Terlouw altijd in een vergadering zit... waar niemand op zit, maar eigenlijk dat de toekomstige generaties vertegenwoordigt... kan die een stem krijgen. Ja. En we zullen inderdaad in dat democratisch proces... zullen we dingen moeten inbouwen om... juist ook gegeven die vergrijzing... juist gegeven die korte termijn neiging van de politiek... dit moeten inbouwen, ja. die lange termijn.
0: En want... want... Je noemt nu die jongere generatie, die stem van de jongere generatie. Die heb je ook in, in deze crisis, heb ik die in ieder geval heel, heel weinig gehoord. Heeft dat ook uh, te maken met dat uh, het gewoon in onze maatschappij, machtsposities. Ja, die, die, die liggen vooral bij wat oudere mensen, oudere generaties. Ondertussen vergrijst het electoraat. Dus het is ook moeilijk om, om daar tussen te komen.
1: Ik heb mij daar... Eerlijk gezegd ook over Ik zei ook wel eens tegen mijn studenten, tegen uh, uh, de, jongen, sorry, de, de zonen thuis en hun ja. vrienden: van, ja, uh, uh, Kom een opstand. <laughs> uh, ja, ja. Maar zij, dan gaan we. Het studentenverzet
0: eigenlijk. Ja, dan nou, dan ook ja, dat, ja, dat
1: bedoel ik. Het is helemaal niet dat dat. Maar laat van je horen. Ja. En toen zei ze: ja. Maar dat heeft helemaal geen zin. Ten eerste word ik weggezet als, uh, als antivaxer als ik dat doe. Eh, dat waren sommige geluiden. Anderen als asociaal dat ik geen rekening houd met ouderen. Mm. Uh, en men had echt iets. Ja, ik, heb, uh, ik leef mijn eigen leven wel. Zoek het maar uit. Uh, ik, jullie hebben toch al mij nu een rot leven gegeven. Even in deze coronatijd natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. ik. ga niet ook nog eens een keer uh, me nu extra kwetsbaar maken... Door, uh, door me voor rotte vis uit te laten schelden. En nou ja, daar hadden we dan natuurlijk... Ik, ik neem het even in het extreme. Ja, nee, dat is wel een Maar ik ook van die jongere partijen in de politiek, daar werd min of meer gevraagd... je gaat in de doctrine mee. En als je wat anders zegt, als je aangeeft... Hey, jongeren hebben misschien een wat ander belang, kun je aangeven hoe je dat meeweegt... dan werd je al snel weggezet als, een, als asociaal. Ja. En dus dat, dat geeft niet echt een lekkere uitnodiging om eens mee te komen. Ja.
0: En hoe, hoe, als we dat naar het, ook even naar het financiële toekomstplaatje trekken... Want... Uh, we hadden het net al even over, over, over uh, de lange balansen. In, in Nederland hebben we grote pensioenpotten ja. en een vergrijzende uh, samenleving. Er is ook in die, bijvoorbeeld in die pensioendiscussie gaat het ook altijd over hoe verdelen we dat geld uh -huh. over generaties. Ja. Maar jongeren zijn gewoon nog niet echt bezig met hun pensioen. En de ouderen zitten er middenin, dus die stem die klinkt veel harder. Ja. Hoe. hoe uh, hoe gaan we daarmee om? Want dat heeft enorm veel invloed natuurlijk over hoe we die pot verdelen. En die pot waar die wordt belegd, dat heeft ook nog eens heel veel invloed op. Het onze pensioen is om heel
1: veel redenen een enorm grote schakel in de Nederlandse economie. Maar laat ik voorop stellen: het is wel fantastisch dat we zoveel pensioengeld hebben. Hè? Dus dat wij. Dat wij hebben in Nederland is de armoede onder ouderen en de kans om ar armoede te ervaren als ouder gemiddeld genomen is het laagst, een van de laagste ter wereld. Dus de, de, het is ook... Hm. de AOW samen met die uh, werknemerspensioenen... dus het pensioenfonds... is wel ook iets heel moois. Gebruiken we nou dat hele mooie... altijd op een manier... die goed is voor ons? Nou... Ik denk één, we zouden het pensioenvermogen... en die transitie zie je echt wel steeds meer op zo'n manier kunnen investeren... dat de toekomstvastheid voor toekomstige generaties ook meer gewaarborgd is. En je ziet het verduurzamen, vergroenen, die, die investeringen. En anderzijds um, is het, en dit is een positieve noot dat pensioenvermogen dat we nu hebben, laat het opgeteld... 1800 miljard nu of zo, weet ik wel, zoiets zijn daar zit een enorme uh, latente belastingsschuld in. Want je, je, je legt in belastingvrij... en dan ga je pas betalen op het moment dat je het ontvangt. Dus um, het lijkt wel of de, of de staatsschuld enorm toeneemt... door bijvoorbeeld zoiets als een klimaatfonds en een stikstoffonds en weet ik veel, al die andere uitgaven. Ondertussen hebben we wel onderdeel van die lange balansen, uh, een deel van die staatsschuld al geregeld... doordat er nog heel veel belastingopbrengsten. Hier even het goede verhaal eindigen we hier. En dan zien we de grote nadelen van hoe we het pensioen hebben ingericht... is dat wij verplicht zijn om een heel groot deel van ons inkomen te sparen. Wat betekent als je bijvoorbeeld een huis wil kopen... je gedwongen wordt om een lening af te sluiten. En dat maakt die lange balansen dus enerzijds veel bezit... Hm. Maar in de toekomst past pensioen. Ja. Anderzijds veel schulden. De afgelopen jaren is die hypotheekschuld in Nederland nog altijd... omdat het feit die iets lager is... nog altijd bijna 100%, 95% van ons BBP. En dat, die, die, die lange balans, dus enerzijds veel bezittingen... anderzijds heel veel schulden... Uh, maakt ons heel kwetsbaar voor als er financiële tegenwind komt. Dat was nu, coronacrisis hm. kwam niet vanuit het financiële systeem... maar de vorige crisis in 2008-2009 kwam wel uit het ja. financiële systeem. Toen, toen die aandelenkoersen doof gingen naar beneden, pensioenvermogen kromp enorm in. Uh, en wat gebeurde er? Mensen die, die, die werden onzeker. Uh, oh, jeetje, mijn, uh, ik nog, moet ik meer premie betalen of krijg ik minder pensioen? Hand op de knip, was de eerste dip. Vervolgens uh, gebeurde er, ging die, die, die financiële crisis ging over naar de huizenmarkt. De huizenprijzen gingen naar beneden. Uh, een derde van de huishoudens kwam onder water te staan. Dus de waarde van hun huis was lager dan een nog uitstaande hypotheek. En al het geld dat ze binnenkregen, dat werd gebruikt om af te lossen... in plaats van uit te geven. Hand op de knip, dubbele dip. En um, dat, die lange balansen, daar moeten we echt iets mee. Dus mm -hmm. hoe kunnen we zorgen dat je bijvoorbeeld een deel van je pensioenopbouw... kunt gebruiken onder bepaalde voorwaarden om een huis te kopen... of een huis te verduurzamen?
0: Ja, en wat is de rol ook van, van banken in dit systeem? Want kijk, die crisis hebben we gehad in 2008, de ja, maar de balansen zijn, zijn nog steeds even lang. En, en de huizenprijzen zijn weer sky high. Inderdaad. Omdat het ook, ook omdat het voor banken, ook de Rabobank, gewoon aantrekkelijk is om hypotheken te Zeker, te en
1: dus moet je die verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen bij banken leggen. Is dat een collectieve verantwoordelijkheid, wederom ook van de overheid, die toch als corrector van marktfalen uh, hier ja. ook uh, moet optreden? Uh, en ik denk dat ten eerste het totaal afschaffen van fiscale subsidies op het aangaan van hypotheekschuld, maar eerlijk gezegd ook andere schuld. Want als je nu kijkt um, naar uh, bijvoorbeeld bepaalde renteaftrekken, zijn, uh, sorry, bepaalde rentes zijn nog altijd aftrekbaar. Dus is het aantrekkelijker om schuld te hebben dan eigen vermogen op te bouwen. Terwijl uiteindelijk voor de toekomstvastheid van onze economie is die het eigen vermogen misschien wel belangrijker. Maakt je schokbestendiger ja. uh, dan altijd maar die schulden aangaan. Um, en ik denk dat dus het breder nadenken en natuurlijk hebben financiële instellingen van pensioenfondsen, verzekeraars, tot en banken hier de verantwoordelijkheid in om dan binnen die door de overheid scherper gestelde prikkels ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Um, en, en dus bijvoorbeeld met oplossingen te komen om een deel van pensioengeld voor verduurzaming van woningen. Of, of, of het aankoop van woningen of huurkoop van woningen, andere slimme oplossingen uh, te bedenken. Hm. Om meer in de middenhuursegmenten te stappen enzovoort. Om die woningmarkt uh, beter te laten werken. Ja. Zeker, maar niet alleen.
0: En, en die uh, toezichthouders en uh, die bijvoorbeeld. Uh, kijken naar uh, hoe, ba hoe banken functioneren. Maar ook de regels bepalen van monetair uh, beleid. Ja. Um, kijk, als, je, als je van een afstandje kijkt naar ook het ingrijpen... Uh, ook nu tijdens de coronacrisis. Hè, want dat weet, uh, dat, daar is de afgelopen tijd niet zo heel veel aandacht voor geweest. Maar toen de crisis uitbrak ja. uh, in, in 2020... toen gingen de beurzen naar beneden. Dus er enorm veel uh, geld door de centrale banken uh, gecreëerd om, om die economie weer te stabiliseren en die beurzen te stabiliseren. Maar als je daar uitzoomt, dan is dat toch vooral uh, uh, terechtgekomen bij mensen die al vermogen hadden. De vermogens zijn gestabiliseerd, hè? De, de, de koersval is tegengegaan. Mm -hmm. uh, maar dat heeft ook bestaande ongelijkheid in stand gehouden en, en vergroot.
1: Maar dit is helemaal waar. Kijk, de coronacrisis heeft een aantal problemen die er voor corona waren hmm. veel duidelijker gemaakt, veel harder gemaakt. Ja. Op zich is inkomensongelijkheid in althans voor zover we nu kunnen meten niet zo toegenomen, maar vermogensongelijkheid en met name kansongelijkheid is denk ik echt wel toegenomen in de coronacrisis. Dat heeft ook, maar niet alleen te maken met laten we zeggen centrale bankenbeleid dat overigens daarvoor ook al een tijdje bestond. Ja, dat bestond al, maar het is dus een uh,
0: voortzetting ja, en een, en een, een, een en soort het van was overdrive. Wel,
1: ja, en en uh, is er nou zo'n enorm tekort aan geld in de economie? Nou nee, we zijn in de coronacrisis ook veel meer gemiddeld genomen. Degenen die het konden doen, zijn meer gaan sparen. En uh, al dat geld wacht eigenlijk op een bestemming... Uh, die, die belangrijk is om de economie toekomstvaster hmm. te maken... om te investeren in ja. die arbeidsproductiviteit die we hadden... een leven lang leren, zodat je in ieder kans geeft... om in de arbeidsmarkt zijn eigen toekomstvastheid te regelen... in uh, klimaat, enzovoort, enzovoort. En nu ligt, staat dat geld maar... ja, daarnaast denk ik dat het wel problematisch is. Dat, dat, maar dat, ja, en dat staat
0: ook omdat het terecht is gekomen bij mensen die, die het niet per se nodig ja, hebben om, te, ja. om
1: dagelijks te kunnen leven. Ja. En dat is die vermogensongelijkheid waarvan ik echt denk dat je gelijk hebt. Dat die is toegenomen naast de kansenongelijkheid. En ik denk dat, een, dat het ECB-beleid nu om, om twee redenen uh, rijp is voor heroverweging. Um, het eerste is, het heeft ervoor gezorgd of althans heeft het in toenemende mate het risico... dat er bubbels ontstaan of in aandelenmarkten, uh, uh, maar ook huizen.
0: Ja, want wat je, vermogen mensen die het ja, niet nodig hebben... voor die gaan dat daar dan maar in de, de, Je,
1: je, je wil dat geld niet op een bank laten staan tegen negatieve rente. Dus wat doe je dan? Nou, dan ga je op zoek naar rendement. Uh, nou, waar zit dat dan nog? In aandelen en in huizen. Uh, ja. en, uh, en, en dan ga je dus in beleggingen zitten, ga je in huizen zitten... Nou, we moeten wel gaan opletten dat daar niet allemaal bubbels ontstaan. Dan ben je volgende crisis aan te organiseren. Ander ding is dat uh, centrale banken het renteinstrument, doordat dat nu ultiem laag is, vrijwel nul is, soms zelfs eronder, niet meer kunnen gebruiken om bijvoorbeeld, wat hun verantwoordelijk is... inflatie uh, op, op een pijl te hebben, wat, 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 wat zinvol is. Maar ook niet om... En dat zagen we in de vorige crisis, toen eigenlijk overheden onvoldoende hun begrotingen inzetten om ons uit de crisis te halen. Ze bleven maar bezuinigen. Toen heeft, hebben centrale banken zijn dit renteinstrument gaan gebruiken om eigenlijk te doen wat die overheden niet doen. Maar dat instrument kunnen ze nu niet meer inzetten ja. nu het zo laag is. Dus ze hebben ook hun eigen beleidsinstrumentarium enorm verarmd. Plus bubbels, ik denk heroverwegend. Misschien, nou, laat ik het daarbij
0: houden. Ja, nou, dat is wel een heel interessant onderwerp. Uh, misschien moeten we daar nog een andere keer in wat meer detail over uh, doorpraten. Maar het is, wat daar gebeurd is in de, in de vorige crisis natuurlijk... dat um, uh, in plaats van dat overheden de, de economie gingen stimuleren... is er heel erg op ingezet op dat de financiering vanuit uh, banken uh, uh, moest komen. En dat door de rente te verlagen... Ja. Uh, en kwantitatieve verruiming uh, toe te passen door centrale ja. banken. Die, die, uh, het doel was eigenlijk er moet meer geld in de economie komen. Maar dat doen we niet via het begrotingsbeleid van de overheid, dat moet via de markt uh, gebeuren.
1: Nou, kijk, dat is een keuze geweest, eerlijk gezegd, van die overheden. De ECB, de, 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 de centrale bank, heeft daarop gereageerd. gereageerd ja. En eerlijk gezegd, als die overheden, met name in Noord-Europa, waar hmm. ze het ook konden doen, uh, niet zo ruksycholoogs hadden bezuinigd... dan hadden had centrale banken ook niet zo ruksycholoogs hoeven te verruimen. Ja. Uh, en, en je kunt van een centrale bank... Die, die heeft maar een beperkte hoeveelheid instrumenten tot zijn beschikking. En ja, dat is het, het geldstelsel, het monetaire stelsel. En dat gaat via banken. Ja. Dus zij konden ook niet anders. Um, uh, zij kunnen niet, uh, de, uh, hebben, zoals overheden, ineens geld aan burgers... Uh, hè, dus via andere belastingen of ander beleid... Uh, meer bestedingsruimte bij burgers creëren. Dat kunnen zij niet. Zij zullen dat via banken moeten doen. En dan hopen dat een lagere rente, dat meer geld bij banken... ertoe leidt dat uh, bedrijven meer gaan investeren. Liefst in duurzame dingen natuurlijk. Uh, dat uh, uh, burgers die misschien ook wat meer duurzame investeringen gaan doen... of meer in hun uh, arbeidsinzetbaarheid enzovoort. Alleen, dat is, dat is maar tot zeer beperkte hoogte nee. gebeurd...
0: Ja, en, en, en kun je ook wel vertrouwen op die kanalen? Want voor banken is het natuurlijk. Nee, maar een commerciële... de daarvan, ja? de, een
1: centrale bank heeft, kan niet wat anders dan dat. Uh, ja, natuurlijk. Dus dan moet
0: vanuit de politiek heen Ja, Dus dan worden. moet het echt
1: bij de overheid. Moet daar, dat moet daar vandaan komen. En uh, je kan niet alleen op de markten uh, alleen de overheid corrigeert die markten, stuurt ze bij. Het probleem is nu wel dat. En dat heeft corona echt verergd. Misschien is dat na alle slachtoffers... die zowel in coronazorg als daarbuiten... Uh, uh, nu en straks uh, zullen optreden... de prijs die we betaald hebben... is het absolute daling van... of uh, de, de, de grote daling van vertrouwen. Um, voor de coronacrisis begon... 70% van de mensen vertrouwden. Het kabinet vertrouwde de overheid. Vertrouwde hm. dat zij konden bijsturen. De, wil, hè, nu... In de laatste Cijfers Sociaal Cultureel Planbureau meet dat altijd in de burgerperspectieven. Was het in oktober 40%. Was het onder het niveau van vertrouwen dat Nederlandse burgers in de, e, in de Europese overheid hebben. In de, e, in de Europese Commissie. Dat is doorgaans laag, wat lager. Nou, dat je daar dus onder zit, dat zegt echt iets. En als er geen vertrouwen is, dan zie je dus ook bijvoorbeeld het MKB uh, investeert nauwelijks... He, dus een heel groot deel van het MKB investeert niet in de toekomst. In, en dat komt niet alleen door corona. Dat komt ook omdat ze zoiets hebben van... ja, als die coronacrisis maar iets heeft laten zien... is dat de overheid dan weer dit doet, dan weer dat, dan weer zus. Uh, ik, daar kan ik niet op bouwen, mm. daar kan ik niet op investeren. Dat geeft me onzekerheid. En dus die vertrouwen, dat, ver, dat verlies aan vertrouwen is voor investeringen... maar ook voor het aanpassen van gedragingen, essentieel. Een economie uiteindelijk draait veel beter als er veel onderling vertrouwen is. Dus tussen burgers onderling... Dat gaat wel iets naar beneden, maar is nog best voor Nederland. Ze zijn nog steeds een high trust society. Maar ook in de overheid. En dat laatste staat, is door corona zwaar onder druk komen te staan. En dat, is dat, dat, dat vertrouwen als smeermiddel van hè, dat je niet alles in contracten hoeft te regelen. Dat je ook iets doet omdat je ervan uitgaat dat het wel goed komt. Nou, dat, 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 dat vertrouwen is gewoon echt, echt veel minder. En daar, dat gaat ons veel uh, problemen opleveren, ja. vrees ik.
0: En als we daar nu um, vanuit die situatie waarin dat vertrouwen ja. is afgenomen, waarin nu ook um, veel geld is uitgegeven eigenlijk aan, het, aan het stilzetten van de economie om die uh, crisis te beheersen, ja. da daar hebben we wel van geleerd dat er op zich geld uh, beschikbaar kan worden gemaakt ja. door de overheid. Um, uh, het, het gevaar kan ook zijn dat er nu straks weer bezuinigd uh, gaat worden. Dat we eigenlijk in dezelfde val van uh, de crisis van 2008 terechtkomen. Mm -hmm. um, uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat er op een, nu op een verantwoorde manier... niet, niet te veel bezuinigd gaat worden? Dat er juist geïnvesteerd gaat worden, ook door de overheid... op de plekken waar het nodig is om die economie weer mm -hmm. op een goede manier te herstarten? En um, welke ruimte zie je daar? Want we kunnen natuurlijk ook... Uh, niet uh, tot in het uh, einde geld blijven creëren... als dat niet op de juiste plekken terechtkomt. Want dan is er een gevaar dat we nog meer inflatie krijgen. Uh, dat Vooral die asset inflation, hè, aandelen, huizenprijzen... Uh, zo ver omhoog gaan dat die voor normale mensen niet meer te beheersen zijn. Dus mm -hmm. hoe gaan we nu de balans vinden... In, uh, het geld weer op de, op, uh, laat, uh, laten rondgaan binnen die economie. Niet dat het stilstaat, uh, mm -hmm. uh, maar dat het, dat het weer in beweging komt en dat het op de juiste plekken terechtkomt.
1: Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, ja. dus ik ga proberen om te beantwoorden, maar uh, ik denk dat, dat, dat je focus moest kiezen in, in, in de dingen die je, uh, waarin je wil investeren. En er is gewoon nog een aantal problemen, daar begonnen we ook ons gesprek mee... Met van, van ver voor de coronacrisis, die een oplossing, uh, waar een oplossing voor nodig is... en die uiteindelijk helpen om onze economie sterker te maken. Dus waarmee je misschien nu wel geld uitgeeft of, uh, of vrijheden inperkt... Hmm. Um, maar die uiteindelijk um, uh, onze economie sterker maken... en op een goede manier, dus groene, groene groei in plaats van alleen maar groei... Um, dus de, dat is wel, hè, de, de, dat, de, dat is denk ik heel belangrijk. En waar zit hem dat in? Nou, dat, wat we het al voor hadden, het verkorten van die balansen. Dus door uh, slimmer die pensioenpotten, ook voor andere dingen, zodat je niet al die schulden hoeft aan te gaan. En misschien zelfs wel om in het pensioenstelsel, uh, of een deel van je pensioengeld te mogen gebruiken om een opleiding te doen... die jou veel beter inzetbaar maakt op die arbeidsmarkt, die zorgt dat je langer kan werken, tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd, wat niet iedereen met een zwaar beroep bijvoorbeeld, gegeven is. Dus daar slimme oplossingen om iets aan die lange balansen te doen. Mm. Um, uh, dan iets... Uh, om, om, ook omdat ons dat uh, minder gevoelig maakt voor uitslagen. Dus dat je niet ineens in een, uh, in een kabinet zegt... oh jeetje, we zitten nu weer in een laagconjunctuur... oh, we moeten nu weer gaan uh, bezuinigen. Want dan gaan die uitslagen alleen nog maar verder omhoog. Um, en, en daarnaast iets aan die twee groeimotoren... arbeidsaanbod en productiviteit. Daar echt iets aan doen. Dus bij arbeidsaanbod geen maatregelen nemen die het arbeidsaanbod verder beperken. Dus niet de AOW-leeftijd verder weer terugzetten, mm -hmm. maar in ieder geval houden op wat het nu is. Uh, prikkels voor, voor met name vrouwen, de deeltijdwerkers, om wat meer uur te gaan werken. Uh, vrouwen werken ook heel veel in de sectoren waar nu zo'n groot tekort is. Denk aan de zorg. Uh, en als je het voor hen makkelijker maakt om net die drie, vier uur erbij te werken. dan heb je al een heel groot deel opgelost van dat acute mm. probleem, bedoel ik. Um, dus het arbeidsaanbod. Het, misschien moeten we toch ook eens wat breder gaan denken over immigratie. Ik weet dat dat een ingewikkeld onderwerp is. maar is wel een waar bijvoorbeeld in Duitsland al wat breder over nagedacht wordt. En dan productiviteit. En productiviteit is uiteindelijk. wat maakt als we nu een investering doen. wat is. Ook goed op lange termijn. Nou, dat zijn die duurzaamheidsinvesteringen. Dat zijn investeringen in internationalisering, in digitalisering. Uh, arbeidsbesparende uh, te, uh, innovaties in juist die semi-publieke sectoren... die je ook toekomstige generaties ja. zo gunt. Dat die op niveau blijven, toegankelijk blijven. He, wat we al zeiden, onderwijs, zorg enzovoort. En, en als op, de, je, op ja, dat als je, punt, hè? Ja, als je daar prikkels voor inzet, dus ja. Ja, die fondsen... Dat, 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 is ook, dat kan ook. Uh, dan heb je in ieder geval weer kapitaal. Maar hm. ook prikkels in de zin van dingen op scherp zet... komen weer bij beprijzen. Ja. Subsidies eruit haalt die werken. zoals die renteaftrek op schuld. Uh, dan, dan ben je als overheid wel aan het sturen naar wat ja. eigenlijk moet.
0: Ja, en die fondsen... Dat, maar dat zijn wel weer private ingerichte fondsen. Hè? Dat is dan publiek geld dat in een fonds wordt gestopt... dat wordt beheerd. Dan moet je wel voor zorgen dat dat dan... in inderdaad, die, die investeringen terechtkomt... die je net noemde productieve... Ja. Uh, en, en dat dan niet... Uh, in financiële producten helemaal eens Helemaal
1: eens. Het moet in de reële economie. Ja. Uiteindelijk is de financiële sector... en zo zie ik mijzelf ook als bankier... ik ben dienaar van de reële economie. En, uh, dus, dus wat we niet moeten doen... is de economie verder financialiseren. pardon Vol met financiële instrumenten stoppen. Nee, we moeten juist veel meer... Um, ...de kracht van die economie en de processen die daarin zitten versterken. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, om het even, de modernisering van de arbeidsmarkt is een ander onderwerp... ...waar we al heel lang over praten, zo'n stapel rapporten. En we weten wat we moeten doen, maar het gebeurt gewoon niet. Of althans onvoldoende, sorry, dat was een negatief. Het gebeurt onvoldoende. <lacht> en in de coronacrisis, wat zie je dan, omdat we het onvoldoende hebben gedaan... Wie verloor zijn baan? Wie ging er minder uren werken? Zelfstandigen. Mensen met een flexcontract. En de, de vaste mensen, die kregen al die, uh, uh, al die loonsubsidies wel. Die, die hebben niet zo onder geleden. Dus dat gat werd alleen maar groter. De ongelijkheid werd alleen maar groter. Extra reden, wat mij betreft, om hier nu wel echt heel snel wat aan te doen, is dat. Ik bedoel, daar, dat kan. Enerzijds door leven lang leren potten uh, in te stellen, mm -hmm. waardoor met name die mensen die nu tussen het wal en het schip vallen. Je, ik kan wel een opleiding doen. Weet je, ik kan het ook, voor mij mag ik best vragen om daar zelf in te investeren. En ik, en ik doe het ook al wel. Maar juist de mensen die misschien in een baan zitten waarbij een werkgever wat minder geneigd is om in jou te investeren, omdat je misschien al wat ouder bent, of omdat je een tijdelijk contract hebt, of weet ik veel, daar moeten we potten voor maken. Uh, en hen het recht geven op, op die, die bij- en omscholingsdingen. Dat soort, die prikkels daarvoor is op scherp zetten. Um, en, en daarnaast gewoon iets doen. En ook weer daar de subsidies uh, op zelfstandigen. Uh, iets aan uh, bescherming ontslagbescherming, doorbetaling bij hm. ziekte. Het verhaal is duidelijk. Ja, en, niet, en,
0: en de vermogensongelijkheid uh, is daar uh, wat, wat aan te doen... Om, om ook sneller ervoor te zorgen dat er... Meer geld van de vermogenden op die, op die plekken terechtkomen waar het wel productief wordt ingezet?
1: Ja, dat is best. Ik denk echt dat uiteindelijk de fiscale behandeling van alle vormen van eigen vermogen, zoveel mogelijk, en vreemd vermogen, natuurlijk van vermogen, van kapitaal, ja. zoveel mogelijk gelijk moeten trekken, fiscaal. Ja. Dat je, want nu heb je gewoon een prikkel om, maar, hè, om bepaalde vormen van vermogen te hebben. En dat, ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, dat heb je niet meteen van vandaag op morgen geregeld. Um, uh, en daarnaast denk ik dus dat uiteindelijk... Ja, vermogen is een hele belangrijk, maar vermogen is voor mij ook een breed begrip. Uiteindelijk is, je, is, is ja, geld. Maar geld is uiteindelijk... Weet je waar, waar mensen het meest gelukkig van worden? blijkt uit onderzoek, hè, wat ik ook zelf heb gedaan. Is niet zozeer koopkracht. Niet zozeer vermogen, maar wel regie op het eigen leven. En natuurlijk heb je wat vermogen en heb je inkomen nodig om regie op je eigen leven te hebben. Maar wat je vooral nodig hebt om regie op je eigen leven te hebben is um, toegang tot zorg, toegang op de arbeidsmarkt, toegang tot onderwijs, toegang uh, tot de huizenmarkt, dat je een dak boven je hoofd hebt. En ik denk dat als een overheid veel breder zou kijken naar wat burgers nodig hebben om die regie op hun leven te krijgen... Um, dan zijn we ze ook aan, die, aan dat vertrouwen weer terug aan het bouwen. Dus het is veel breder dan alleen vermogen en inkomen. En de vermogensongelijkheid uh, aan, aanpakken heeft echt met fiscaliteit te maken, denk hm. ik.
0: Nou, dan gaan we afsluiten met dat, de, de regie over het leven terugpakken. Ja. En onze economie op die manier toekomstbestendig maken. Ja. Daar gaan we op focussen. Goed, dank je wel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.